0: This is the best ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий: от оперных певцов и дата сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца. Алексей Корнеев, Деврел. Алексей, привет. Привет. Ты знаешь, я буквально недавно узнал о том, что существует такая интересная профессия с интересным названием, да? И когда я гуглил, очень мало чего нашел. Поэтому давай разберемся более подробно, кто такой Деврел и чем он занимается. Как вообще расшифровывается название твоей профессии?
1: Ну, да, я сам не так давно узнал, но ну, относительно лет семь, наверное, назад... До этого я не представлял, что такое существует И ты не нагуглил, потому что В русскоязычной среде в основном все Размазано по чатикам в Телеграме Вот Их тяжело найти а, В принципе, DevRel а, расшифровывается как Developer Relations а, Оно довольно понятно образуется по тому же принципу Как есть Public Relations То есть есть PR, пиарщики тоже долгое время Были какими-то непонятными зверками, Но потом вроде бы люди стали их воспринимать Как какими-то вот, ну, что такое PR, Каждый слышал, наверное, может себе объяснить Вот DevRel это PR на конкретную аудиторию Вообще у пиара есть куча подразделений Каких-то нишевых направлений Есть GR, Government Relations да, Это когда мы выстраиваем отношения С какими-то государственными структурами Или около государственными. Вот в Developer Relations мы выстраиваем Взаимоотношения с разработчиками Но разработчиками не в плане теми Кто только пишет код Это могут быть любые инженеры Или любые около IT-специальности То есть Gabriel может распространяться на то Что мы взаимодействуем с дизайнерами С продукт менеджерами с тестировщиками, с вообще кем угодно. В принципе, основа этой работы состоит в том, что мы выстраиваем коммуникацию с людьми. Это может быть как коммуникация с людьми снаружи нашей компании. Например, два самых частых случая. Наша компания создает что-то для инженеров. Например, есть компания JetBrains. Она создает редакторы кода. Это программы, в которых ну, разработчики проводят значимую часть времени. И они не одни на этом рынке. Им надо, чтобы люди пользовались именно их продуктом. И тогда они выстраивают взаимоотношения с обществом, разработчиков через вот таких вот людей. Там как раз часто нужен э, технический бэкграунд, технический опыт, потому что там ты непосредственно выходишь к этой аудитории и с ней говоришь на одном языке. А второй самый частый вариант, э, когда мы взаимодействуем с внешней аудиторией, это рассказ о себе как работодателя. Это похоже на бренд-менеджера, только уже вот опять-таки с фокусом на более конкретные узкие аудитории. Это отчасти то, чем вот я много занимался. Тогда мы хотим, чтобы нас знали как компанию. Когда люди меняют Работу они, ну, какие-то компании вспоминают, а какие-то, как в мультике Простоквашино, видят первый раз. Вот твоя задача в таком случае: чтобы когда люди меняют работу или к ним приходят рекрутеры и говорят: не хотите ли посмотреть нашу все они такие, о, я вас знаю, вы прикольные! Вот это знание ты формируешь. Ну и параллельно, поскольку внешне невозможно без внутреннего, ты формируешь какую-то среду внутри компании, э, растишь то, что он называется еще одним малопонятным, на первый взгляд, целым словосочетанием это инженерная культура. Инженерная культура ⁇ это, ну как у нас вот есть культура, да, это то э, какое-то общее знание, которое у нас есть, какая-то общая насмотренность, э, понимание каких-то вещей э, без слов. То же самое и внутри компании. Обычно внутри компании Дибрилл запускается, когда уже довольно много народу, много команд. Они все сидят, делают что-то свое, и твоя задача их объединить в некую информационную среду для того, чтобы они обменивались опытом, знанием, обменивались хорошими практиками, которые они применяют. Как говорится, каждый не пилил свой велосипед, а переиспользовал то, что уже кто-то сделал, ну оно классное. Вообще знал, кто чем занимается. Ну и параллельно часто ты работаешь на то, что можно назвать удержанием сотрудников. Это, конечно, не твоя прямая задача, но во многом то, насколько люди представляют классные их компании или нет, влияет на то, остаются ли они подольше в этой компании или идут искать следующую компанию, удивлял которой хорошо поработал, они одни ней много знают.
0: То есть, получается, это и функционал пиарщика, и функционал и HR есть какой-то, да, и знаешь маркетолог.
1: Маркетолог, проект-менеджер, редактор. В общем, часто, да, ты такой человек-оркестр, пока у тебя не появляется команда, но и даже внутри команды часто это человек-оркестр. То есть здесь надо по чуть-чуть совмещать из многих ролей, потому что, ну, когда ты взаимодействуешь с людьми, тебе надо по-разному строить эти самые отношения. И вот в зависимости от того, с кем ты взаимодействуешь, что это за люди, ты примеряешь на себя немножечко разные роли. Но оно этим довольно весело разнообразно.
0: Я а, сейчас вспомнил слово, в IT раньше было модным, «эникейщик».
1: Да-да-да, человек-оркестр. Я более сторонник таких э, красивых слов.
0: Где этому можно научиться? Я так подозреваю, что нельзя прийти в университет и сказать «хочу быть деврелом, учите меня».
1: Слушай, ну основной метод, которым сейчас идут люди, это научиться на практике. Вообще, как и всему в том же самом IT, без практики ты не научишься. Поэтому большинство людей, которых я знаю, да я сам, мы просто попадали сюда ну какими-то окольными путями. Но ты начинаешь что-то делать, люди смотрят, что вроде получается, и вот. Ну, плюс есть вот разного рода чатики, в которых идет обмен опытом. А сейчас стало получше. Во-первых, есть менторство. То есть, ну, ментор — это, в принципе, как бы роль, которая... Ну, в IT сейчас популярно, грубо говоря, это какой-то более опытный человек, который с тобой там на регулярной основе общается, занимается, помогает куда-то расти. Uh, есть uh, как минимум два курса русскоязычных, вот они запустились один в прошлом году, другой в этом На одном я даже преподавал, uh, вот второй АТОТУ uh, сейчас про него я мало знаю Я преподавал такой HR-кафедра, я знаю, что с трех потоков как минимум три человека реально устроились куда-то это это неплохо там, но все равно там статистика, которая мне известна из порядка 70 человек, вот три точно трудоустроились, про остальных, но ну, я, к сожалению, не знаю. Есть довольно много видео на Ютубе, они полезны, потому что, ну, вот как мы с тобой до этого проговорили, если мы не берем Деврела с техническим опытом, а именно такого человека-оркестра, то, в принципе, научиться быть человеком-оркестром довольно легко. Ты тут чего-то нахватался, там чего-то нахватался, попробовал и так далее. А основной путь, который бы я посоветовал людям, это влиться через сообщество. То есть сейчас в IT существует довольно много тусовок, по разным критериям. Там вот тусуются инженеры, например, какие-нибудь фронтендеры, да, разработчики вот тех красивых сайтов приложений, которые мы тыркаемся буквально там на ежедневной основе. И в целом у инженеров есть такое свойство, что они не против потусить, они не против пообщаться. Но они не любят вот все эти орг-моменты так называемые. да. Ой, а где нам встретиться, где нам потусить? То есть буквально людям сложно забить столик в кафешке, чтобы вот встретиться. И тут приходишь ты и говоришь, давайте я вам буду помогать бесплатно, без СМС. А в этот момент а, происходит магия. Обычно, если ты просто с ними нормально общаешься, они тебя постепенно принимают. Ты начинаешь им помогать а, и таким образом обостаешь связями, да, обычно это люди, которые работают в разных компаниях, и заодно начинаешь постепенно впитывать а, то, о чем они говорят. А, таким образом, ты, конечно, никогда не поднимешься до уровня, что ты будешь говорить с ними на одном языке, но это и не требуется. Если ты в целом будешь понимать, о чем они говорят и что им примерно нужно в плане взаимодействия, общения, обмена знанием, может организовать. Мой опыт как раз состоит в том, что я когда-то попал через работу с одним из таких сообществ. Получил первую практику, и потом, когда я увидел случайно вакансию Деврела, я откликнулся ради прикола, и оказалось, что мой опыт подходит.
0: Круто. А, хорошо, что ты упомянул, как у тебя это было. Давай подробнее. Расскажи про свой путь, потому что, ну, я так подозреваю, вряд ли так было, что ты в какой-то один прекрасный момент, там, не знаю, проснулся или инсайт да, получил, есть модное, да, вот это выражение, идя по улице, что все, я теперь буду деврелом.
1: Ну, это был долгий и весьма странный путь. Я сразу э, скажу дисклеймер: Дело в том, что у меня старший брат разработчик, и поэтому я еще буквально, у нас достаточно большая разница в возрасте, я со средней школы э, слышал всякие странные разные слова, но и потом несколько раз в карьере мне это помогло, то, что у старшего брата были какие-то проекты, в которых я мог участвовать, или какие-то связи, которыми он мог делиться. В остальном я, как, наверное, все мальчики в 17 лет должен был куда-то поступить, я поступил на историка, быстро понял, что там рыбы нет, и стал писать тексты. И много-много лет я писал тексты, сначала как спортивный журналист, потом, благодаря брату, я попал в стартап-тусовку, он там занимался, им нужен был кто-то, кто будет писать полгода бесплатно. Я писал полгода бесплатно, потом мне начали платить. И вот благодаря этой тусовке я попал в свою первую IT-компанию. Я был обычным пиарщиком, это был полезный опыт, но то, что мне не нравилось был очень обычным пиарщиком, то, что иногда тебе приходится врать. Я не знаю, возможно, это у меня был такой ужасный опыт, но там я впервые, поскольку это была IT-компания, взаимодействовал именно с разработчиками периодически, мне понравилось с ними общаться, то, что мы вместе делали, и то, что эти ребята не будут врать. То есть, если ты приходишь и говоришь, давайте вот об этом расскажем, а там ужас ужасный, они так и скажут. Они так и скажут, вот там все плохо, давай не будем это никому говорить и закопаем. И с тех пор я думал, что было бы классно как-то в ту сторону двигаться. Потом я как раз узнал, что есть деврелы. Тогда это там буквально с такой должностью было году в 2017-2018 несколько человек. И я думал, вот классно, я слушал какие-то подкасты с ними, было несколько выпусков. И думал, как бы мне туда попасть. И вот так получилось, что мой брат, он один из создателей московского Python-сообщества. Но до сих пор существует Moscow python метапы, можете даже сходить, если интересно. И ребятам нужен был человек, который бы взял на себя маркетинг всего этого дела. Я сказал, ну давайте попробуем. И мы запустили Moscow Python-подкаст, он до сих пор существует, мы помогли ребятам раскачать их курсы от сообщества программирования, и это было классно, я там познакомился со многими людьми, вот, которые работают в разных компаниях, которые могли меня рекомендовать, и положил вот свое резюме. И потом, совершенно случайно, мне на почту упала резюме, ну, вакансия дебрял. Я такой думаю, ну, я хоть скажу, мне, наверное, скажут, я там как подхожу или вообще не то. И я сходил, и так получилось, что мы как бы с людьми договорились. То есть я шел, вообще думал, меня сейчас распнул, и скажет, ты ничего не понимаешь в этом. Оказалось, я что-то в этом понимаю, вот. Но этот опыт, он просто накопился за где-то 4 года, вот, тусение в IT на разных должностях и какой-то вот стартап-тусовки до этого. То есть это был длительный процесс.
0: Ты сказал, что разработчики так сказать, не лгут, да, и, то есть, нет такого, что ты приходишь к ним, и они такие На глючит, они такие, не, не глючит, все нормально, да, то есть, там все четенько по полочкам, да, что, почему и как это исправить?
1: Ну, смотри, как бы, э, в своей работе, наверное, они говорят, да, там, у меня все работает, проблема у тебя, но наша же задача человека, э, человеку помочь рассказать про что-то, что он делал в своей работе незнакомым людям, и тут, конечно, в включается вот этот момент, то есть мы наоборот часто боремся с тем, что ребята боятся рассказывать, что вот они, как я, буду думать, что они недостаточно хороши. То есть когда мы именно это упаковываем в какой-то опыт, в какой-то доклад, статью а внутри компании, снаружи компании, у людей уже включается такая самопроверка. Я сейчас вот расскажу, а у меня там на самом деле ужас. Нет, я не буду этого делать. То есть я не могу сказать, что они какие-то святые и никогда не лгут, например. Но вот именно в рамках взаимодействия со мной да, они четко разделяют то, что они считают хорошей практикой, которой стоит делиться, или то, что они считают, что ну не стоит того, чтобы тратить время на это и людей учить чему-то нехорошему.
0: Почему Деврелов? Иногда называют разработчик-адвокат. Я вот услышал такой термин и ничего не понял, если честно.
1: Да, это вот как раз то, что мы обсуждали вначале, что у бывают разные задачи в зависимости от того, что делает твоя компания. То есть девелопер-адвокат — это как раз человек, который работает в компании, который делает продукты для айтишников, для разработчиков. И эта роль есть там. То есть э, этот человек является связующим звеном между разработчиками продукта для разработчиков и разработчиками-пользователями этого продукта. И он, э, с одной стороны, когда вот любой IT-продукт разрабатывается, у него есть roadmap, это план развития. То есть что, в каком порядке, почему мы делаем, да, как его развиваем. С другой стороны есть какое-то сообщество пользователей, и у них может быть свой взгляд на то, что им нужно. И вот ты, как этот developer advocate, ты между этими двумя сторонами ходишь и пытаешься выстроить диалог, чтобы та сторона, которая создает продукт для инженеров, понимала запросы своей аудитории а та сторона, которая пользуется этим продуктом, понимала, почему он таким образом развивается и почему, например, вот эту, казалось бы, важную штуку сейчас не включили, а пили на другую. Вот, то есть это роль, которая свойственна именно компаниям, которые делают продукты для айтишников. В большинстве российских компаний такой роли нет, потому что они сосредоточены на другой задаче, это бренд работодателя. В, на Западе ситуация обратная. Там почти все деврелы, это вот девелопер advocate или кто-то такой, а вот деврелы про чисто бренд работодателя, они называются Employer Branding специалист и вот занимаются тем, чем примерно я.
0: Значит, эм, есть подкаст, называется IT-евангелисты. Очень, кстати, классный. Многим рекомендую послушать. Чем тогда IT-евангелист отличается от Деврела? Потому что я так понимаю, что он супер смежной области.
1: Слушай, мне кажется, у меня нет четкого ответа на этот счет. Все, что я знаю, что термин IT-евангелист в русскоязычном сообществе появился раньше. То есть там была, например, компания Microsoft, у которой IT-евангелисты бегали в бородатых годах. Мне кажется, есть два момента. Первое, в разных компаниях всех называют по-разному. И это нормально. То есть вот даже в компаниях, где я работал, моя должность, она никогда не звучала Девриал, она звучала менеджер почему-нибудь. Вот. И я всегда был менеджер почему-нибудь разному. Во-вторых, ну, евангелисты они больше про экосистему, насколько я знаю. Ну, то есть вот я знаком с ангелистами Microsoft, и это больше про включение в экосистему Microsoft, а даже не конкретные продукты. Вот. Поэтому моя гипотеза, но ну, это чисто гипотеза, я не утверждаю, что Developer Advocate это просто более узкая специализация. Но, возможно, вот стоит кого-то более профильного к этим направлениям спросить.
0: Ты ранее упомянул, что деврелы появились, ну, относительно недавно. И если у нас это один функционал, то... На Западе это немножко отличается. Давай более подробно разберем, а зачем вообще компании нужен деврел специалист
1: ну, смотри, в какой-то момент компания дорастает до такого уровня, что ей становятся важны, важные э, процессы. И ты отвечаешь вот за один из таких процессов. Когда компания большая, э, во-первых, вот возникает проблема, что очень много команд, и они должны понимать, кто что делает, и э, обмениваться с лучшими практиками, или надо помогать какие-то хорошие практики внедрять. И за это должен быть ответственный. Вот Как, ну, в, любой, как бы, в любом большом коллективе, да, кто-то начинает за что-то отвечать. Второй момент — это внешний бренд, потому что вот есть да, рекрутеры, они бегают по людям и видят, что конкуренция растет. Соответственно, они видят, что кандидаты знают какие-то компании. Знают какие-то компании во многом благодаря тому, что эти компании пиарятся на эту аудиторию. Выпускают полезные материалы, выкладывают свой код в открытый доступ, делают классные доклады, проводят свои конференции. Ну, миллион всего. И, соответственно, в какой-то момент возникает вопрос, а давайте попробуем делать так же потому что кажется, что это работает каким-то образом. И тогда опять-таки возникает момент, что должен за это быть какой-то ответственный человек. Потому что если все будут делать что-то по чуть-чуть и за это не отвечать, то, скорее всего, толку не будет. Сам деврел как термин появился не так давно, но в целом люди этим занимались много-много лет. В разных компаниях, называясь по-разному. Просто сейчас оно все чаще выделяется в отдельную роль, у которой есть своя зона ответственности. То есть, если что, приходится к тебе. Как за помощью, так и с вопросом а что это у нас работает или не работает?»
0: Я вот э, просто пытаюсь, знаешь, подобрать э, и понять, что вот есть у нас такое понятие, как бренд-менеджмент, да, бренд-пиар. И если мы говорим про IT-индустрию, то, ну, грубо говоря, окей, если человек работает бренд-пиарщиком Кока-Колы, там все понятно, человек пиарит Кока-Колу. То есть это прям про, про бренд, да? То с IT-продуктами также не происходит. Но это же абсолютно другие инструменты. Ты же не можешь прийти и сказать, смотрите, какая классная программа, вот праздник нам приходит, если ты ей пользуешься. То есть, ну, или какие-то инструменты, да, или там еще каким-то сервисом например также не работает
1: ну ты ты не можешь прийти и сказать какая она классная потому что тебе тут же найдут 50 причин почему она не классная у тебя задача как бы трансформируется. Ты должен сделать так, чтобы люди сами поняли, что она классная. То есть ты даешь людям больше фактов, ты рассказываешь, как вы это создаете, ты рассказываешь э, примеры, какие проблемы это решало, и люди уже на основе этого э, делают свои выводы. То есть здесь ты не можешь прийти, ну, то есть как попробовать, ты можешь прийти и сказать, посмотрите, какие мы классненькие, но как бы всех мы классные по версии наших мам, а вот для остальных людей это большой-большой вопрос, как нам относятся. Поэтому здесь ты именно делаешь ставку вот на факты и на честность. То есть ты говоришь, вот, ребят, здесь у нас не очень, а вот здесь вот классно. И люди формируют представление, потом они начинают с этим взаимодействовать. И э, есть два момента. Э, в целом, вот даже по каким-то исследованиям, которые мы делали, я видел, для людей важно, какие задачи решаются, да, или в этой компании, то есть вот я как специалист хочу расти. Если я пойду туда, там будет интересна мне задача или нет? Или вот этот продукт, он решает мои задачи или нет? Потому что у всех они, ну, немножечко специалисты, специфичная от компании к компании, и просто тебе надо иметь в каком-то доступе информацию, чтобы это на себя наложить. И второй момент, который очень важен для IT, который все стараются подсветить, люди хотят работать с классными людьми. Это, в принципе, нормально, я думаю, это даже не свойственно этой отрасли. И Но здесь это важно, потому что компании, они часто большие, да, ну вот есть какая-то компания, у нее есть какой-то офис, есть какой-то логотип, но тебе до этого какое дело, ты будешь работать с людьми с профессионалами, могу я у них чему-то научиться или нет. Поэтому ты подсвечиваешь вот эти вот моменты, какие задачи решаются и с какими людьми ты можешь решать эти задачи и вообще какие они классные. И за счет этого формируется какой-то образ представления. Вот и все. У Кока-Колы, да, ты, наверное, давишь на какую-то эмоцию, сиюминутную потребность, когда я там стою перед там, приложением или на полке магазина смотрю, какую баночку мне выбрать какого цвета. Здесь у людей процесс более долгий, но ну, как выбор инструмента или работодателя, но когда это знание накапливается и у них формируется образ, они в какой-то момент делают этот выбор в твою пользу.
0: Если брать именно проект, над которым ты работаешь, да, в компании, то есть это и соцсети, и внутренние коммуникации, да, и личный бренд сотрудников. Что еще?
1: Ну, смотри, часто внутренние коммуникации отдаются сейчас отдельному направлению внутриком, и ты только как бы ну какую-то малую часть этого идешь потому что внутренние коммуникации большой компании это куча всего а не только вот э, наши инженерные составляющие а, соцсети также вот мне сейчас повезло, что их можно делегировать. Вообще, как бы индустрия стремится к тому, что команды начинают расти, и все это делегируется. Ты, возможно, как первый сотрудник конкретной компании, будешь сначала делать все вот этим маникейщиком но потом ты или порвешься, или окажется, что надо делать что-то еще, а рук, времени, сил не хватает. Поэтому сейчас компании идут к тому, да, что есть вот специально выделенные люди, у которых фокус на чем-то, которые лучше в чем-то разбираются, и в этом хороши. Бренд сотрудничества у тебя нет задачи его развивать, но если только это не какие-то первые лица компании, в том числе технические. Развитие своего бренда – это скорее мотивация для сотрудника. Ты решаешь бизнес-задачи. То есть, когда тебя нанимают, у компании есть какие-то запросы, потребности, какие-то проблемы, которые надо решить и ты просто идешь и решаешь эти проблемы. Это может быть узнаваемость среди людей в конкретном сообществе. Например, в компании Skyeng я решал задачу в первую очередь узнаваемости среди PHP программистов. Это, ну, довольно до сих пор популярный язык программирования, на котором написано много сайтов. И ребята, когда-то начали с этого языка, потом долго не могли слезть, и PHP-шников хороших мало. И ты должен достучаться для них. Это твоя первая большая задача. Потом возникают еще такие же по другим аудиториям. В 2GIS мы решали проблему того, что эта компания ассоциируется четко с на Новосибирском, ребята родом оттуда, и головной офис, центр разработки в там, но они запускали центр разработки в Питере, и тебе надо было пробить у людей стену вот этого, вот. А, а что Новосибирск? Ну, то есть вот ты хочешь, чтобы классные э, разработчики и другие специалисты на тебя работали, но они не хотят в Новосибирск. Это довольно интересная задача. Донести людям, которые как бы думали десятки лет, что это Новосибирск, что это не только Новосибирск. Да, это прикольно. А на текущем месте я решаю в первую очередь задачу построения вот этой... Э, внутренней экосистемы инженерной культуры компания, в которой я сейчас работаю, она в прошлом году выбрала из себя много подразделений международных игроков, которые уходили из России. То есть в России много лет были подразделения Intel, Dell, Nokia, куча крутых международных компаний. Потом что-то случилось, и этих людей ну, в большинстве своем оставили тут. вот. И они приходят каждый со своей культурой, со своим знанием, своими привычками. И наша задача, ну, как мы для себя формулируем. Знаешь, в американской истории есть классный термин melting pot. Ну, то есть вот Соединенные Штаты Америки, они стали плавильным котлом, где смешались куча наций, куча представлений о том, как надо жить и появились американцы. Вот. У нас сейчас задачи похожи с инженерами. Есть люди из кучи разных компаний, они совершенно крутые, но совершенно разные. И задача из них сделать ну, не просто толпу людей, которые работают на определенное юрлицо, от которого им там два раза в месяц капает зарплата, а что-то большее. Это крутая задача. Потому что здесь у тебя очень большой выбор э, подходов, как это можно решать, и они сильно варьируются от каждой из команд, с которой ты
0: взаимодействуешь. Скажи, пожалуйста, быть деврелом — это еще один способ пойти в IT для гуманитариев? Или все-таки нет?
1: Ну, и да, и нет. Опять-таки, вот куда уходить хотите устроиться деврелом? Да, в зависимости от задачи. Если там нужен инженерный бэкграунд, нет. В остальном, да, в целом, я считаю, что никакого войти-войти не существует в принципе, что это какая-то легенда. Конечно, есть исключение, но для большинства это будет трудный, долгий путь, где иногда вам будет тяжело, иногда вы будете делать не то, что хотите, иногда вам могут за это мало платить и так далее. И мне кажется, просто людям к этому надо быть э, готовыми. В остальном, да, да, то есть вот у меня, я говорил, бэкграунд довольно своеобразный историк-журналист, потом пиарщик, потом вот. Есть люди, которые приходили из области образования, из маркетинга, из проектного менеджмента, из кучи областей. Очень часто сейчас из рекрутмента и чара люди переходят в это направление, потому что несмежные, ты там много взаимодействуешь с айтишниками, и тебе вот больше хочется этого взаимодействия. И ты переходишь. Так, да, так, да. я встречал и даже обучал людей, для которых это был вообще первый опыт работы, и которые весьма вкатывались. То есть, если вы коммуникабельны если вам не страшно общаться с людьми, а общение с людьми — это как бы основа нашей профессии, и часто это общение с незнакомыми людьми, и надо с ними еще и договариваться. А если вас это не пугает, и как минимум вам от этого там не надо после каждого созвона там прятаться на полчаса где-нибудь в темной комнате, и если вы готовы разбираться в терминологии, в том, что люди делают, это, да, большой плюс в том, что большая часть того, что происходит в IT, это тоже не rocket science. То есть не всюду есть суперсложная математика, не всюду есть суперсложная алгоритмы. Большинство вещей, которые делают айтишники, можно переложить на простые понятия, аналогии слова, с которыми вы встречались в жизни. Плюс очень часто ребята здесь, они как бы готовы делать скидку и тебе объяснять простым языком, что происходит и что они такого сделали. Большинство ребят здесь, они, хотя их часто считают интровертами, но при этом они как бы люди нормальные. Вот. Общаться тоже стараются. Мило и добро. Поэтому, да, это вариант попробовать. Но, возможно, вы в Деврел попадете не сразу, а через что-то, через роль там начинающего проектного менеджера, рекрутера, какого то еще человека из HR команды, SMM-щика, человека, которого взяли с стажером во внутриком и так далее. Вот редактор это тоже да, роль, которая близка и из которой можно свечнуться. Я такие случаи знаю, когда люди переходили из роли редактора. Прямо-прямо деврелом сразу с нуля стать. Проблема в том, что таких вакансий, стажер или начинающий деврел, их на рынке мало. Они появляются, но довольно редко То есть если сидеть и ждать Вот чисто такую магическую вакансию То есть риск, что вы будете ждать очень долго Поэтому самый лучший вариант Вкатиться войти через какую-то параллельную область Начать немножечко заниматься вот этим самым Еврелым сообществом, как я говорил да, Когда ты уже помогаешь инженерам И вообще ощущаешь, насколько это тебе подходит И вот насколько с ними получается И потом уже в эту сторону постепенно Так ползти, ползти, ползти лежать, И получится, но в теории, да, в теории да
0: Как в среднем проходит твой рабочий день? Расскажи, пожалуйста, ты на гибриде, на удаленке, либо ты в офис ходишь? Как вообще это все? Вот, среднестатистический будний рабочий?
1: Это, это само по себе зависит от компании. В каких-то компаниях есть требования, там, ну, в основном офиса, да, когда ты там должен или каждый день или там большую часть недели проводить. В каких-то компаниях, ну, так называемый гибрид. Я удаленщиком стал еще до того, как попал в гибрид, и поэтому всегда еще варианты, где удаленка первая. Очередно, для меня, не для всех сотрудников, но чтобы меня точно взяли на удаленку. При этом, при необходимости, да, ты приезжаешь в офис. В целом, наша работа не требует прям постоянного сидения лицом к лицу, но когда вы начинаете какой-то сложный проект, его проще начинать вместе прям вот сев на соседние В остальном хватает созвонов, чатов и так далее. В целом, мой рабочий день – это куча коммуникаций, куча общения. Общение как текстового, так и голосом. То есть у тебя есть целый ряд созвонов, где ты с ребятами что-то обсуждаешь, обсуждаешь их идеи, их хотелки, помогаешь ребятам готовиться к внутренним выступлениям, внешним выступлениям, подключаешь, там, нанимаешь, собеседуешь каких-то консультантов или людей в себя в команду, потому что, ну, опять-таки, надо расширяться и иногда какие-то вещи проще отдать. Например, есть классные консультанты, подготовки по подготовке докладов, и они тебе вот расшивают руки в том, что ты нашел желающего, отдал его консультанту, получил результат. Плюс ты очень много пишешь, опять-таки, либо по каким-то вот проектным задачам, либо даешь обратную связь. Вот, ну, я могу просто сегодня рассказать. Сегодня, там, пару часов я занимался тем, что составлял на внутреннем портале страничку с советами для докладчиков. Мы записали целый мини-курс с советами, рекомендациями, примерами. средств мы сейчас это оформляем, чтобы на следующей неделе выдать ребятам, чтобы, во-первых, автоматизировать частично нашу работу, всем не повторять одни и те же прописные истины, во-вторых, часть ребят все равно готовится самостоятельно, например, когда они выступают чисто перед командой, и мы хотим уже на этом уровне закладывать им какие-то хорошие практики, советы, чтобы они делали выступление, как это принято, а не вот как придется. Потом я написал идеи для тезисов. Вот сейчас будет большая конференция осенью для темредов, это руководителя эти команд Вот там человек прислал свои наброски, я ему рассказал, как эти наброски улучшить, чтобы более профильная аудитория пришла на его доклад, и он вообще всем больше понравился. Потом у меня был там созвон по одному из проектов, который мы запускаем. Вечером мы будем прогонять один из докладов э, и еще общаться по парочке. То есть ты или созваниваешься, или списываешься с кем-нибудь, а когда у тебя есть свободное время, ты, ну, Постоянно делаешь или какие-то полезные материалы для ребят, или с кем-то э, там пытаешься договориться асинхронно. Вообще, ну процентов 80, наверное, это так иначе построено на общении и том, что ты что-то делаешь для кого-то, чтобы они смогли продвинуться дальше. Вот в э, плане там создания э, какого-то знания, каких-то полезных материалов для коллег, для внешней аудитории, как так.
0: Алексей, ты знаешь, у меня есть некоторое количество любимых вопросов, которые я задаю всем, всем гостям подкаста «Работник месяц». Вот в твоей профессии, да, в тем, чтобы быть деврелом, что вот самое такое сложное, заковыристое, вот с чем больше всего сложностей возникает?
1: находить общий язык с людьми, а, потому что а, все дело в том, что люди приходят на работу не с нами взаимодействовать, они приходят ну, заниматься работой, а мы это скорее какая-то для них дополнительная возможность, но и такой факультатив своего рода, да, как вот помнишь, там когда-то были всякие массовики-затейники, вот ты а, отчасти такой человек. А, соответственно, у тебя есть какие-то свои задачи, но людям они фиолетово, они это делают для себя. И вот находить этот баланс, договариваться, когда мы делаем что-то общее, но приносит результат всем который мы хотим это довольно сложно плюс все люди разные да нельзя там то как ты общаешься с одним человеком просто легко перенести на другого и ожидать такого же результата то есть находить ключик к каждому из людей и находить вот этот баланс между тем что мы не просто делаем что-то прикольное оно несет пользу и компании и человеку и тебе еще за эту зарплату платят это бывает не всегда просто но оно когда получается оно классный интерес
0: за что ты любишь свою работу?
1: За то, что она разнообразная. То есть вот когда я был редактором, я занимался чисто текстами. А Сейчас я занимаюсь кучей всего. Мы пишем свой подкаст, мы делаем дайджесты, мы готовим ребят к выступлениям, мы редактируем статьи, мы запускаем какие-то другие форматы, мы делаем для них обучалки. То есть э, это не моя мысль, это мысль, которая мне как раз когда-то понравилась. Э, Давным-давно я был на выступлении одного человека, который как раз был IT-евангелистом и он сказал про свою работу, что она ему нравится тем, что каждый день что-то новенькое. Если тебе не хочется заниматься вот этим, ты позанимался другим. А, и сейчас, когда я вот занимаюсь своей работой, это очень похоже, это очень здорово. То есть у тебя нет прям какого-то однообразия, и каждый день что-то новенькое. Это, это классно.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Алексей, за то, что сегодня пришел к нам и рассказал о своей профессии, которая ну, новая, довольно удивительная. Я потому что вообще ничего об этом не не, не знал, поэтому спасибо тебе большое еще раз. Да не за что. В завершении я бы хотел попросить у тебя дать один главный совет, ну или несколько советов, да, в общем, какую-то рекомендацию людям, которые хотят стать деврелами в будущем, либо же тем деврелам, которые только начинают свой карьерный путь.
1: Ну, тем, и кто начинает, и кто начал и хочет продолжать, мы уже говорили, что, наверное, одна из самых важных вещей это люди. Я всегда рос, когда находил правильных людей. Это могли быть какие-то классные коллеги или еще лучше, если это классные были руководители. Поэтому если вы уже вкатились в Деврел, то я советую прям найти классного руководителя, который дает вам возможности, с которым вы находите общий язык, с которым э, верите в то, что делаете, и от этого человека не отлипать, пока вы не поймете, что вот переросли там текущий свой уровень. Для тех, кто только начинает, я бы посоветовал сделать то же самое, но ну, вот как мы говорили в плане сообщества. То есть найти нескольких айтишников, которые э, делают какой-то классный движ, э, чтобы вам было с ними интересно, полезно, комфортно общаться, начать помогать им и за счет этого получить тот самый первый опыт, который уже на первых собеседствах на них можно будет показывать. И для себя понять, насколько это ваше. Плюс, как мы говорили, вот это можно делать параллельно с тем, что вы трудоустроитесь на какую-то другую позицию, будь то проектный менеджер, какой-нибудь начинающий СММщик, начинающий внутриком специалист, и уже из нее, имея опыт, сможете потом просто перейти на другую должность в этой или в другой компании.
0: Спасибо тебе большое за этот великолепный совет и еще раз за то, что у нас получилось сегодня поговорить про твою профессию.
1: Супер. Рад был пообщаться.
0: Это взаимно. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, Алексей Корнеев, Деврел, IT-бренд-менеджер и, как мы выяснили, Эникейщик, Человек-оркестр, IT-евангелист и куча-куча еще позиций. Алексей, еще раз моя благодарность тебе за сегодняшний разговор.
1: Спасибо огромное, что позволил.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.